0: Encendidas, bienvenidos a Gran Esfera Azul, tu podcast de autoayuda que te guía, te motiva a hacerte esas preguntas, encontrar respuestas y que puedas sanar para así vivir tu mejor vida. Te saluda Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Amigos, me da muchísima alegría el poderles saludar, el poderles felicitar. Por este nuevo año, espero que sea un año lleno de bendiciones, de nuevas aventuras, de mucha paz, de mucho amor y sobre todo mucha salud. Quiero disculparme que no había estado con ustedes en las pasadas dos semanas, pero como había compartido con ustedes, me enfermé del COVID-19 durante las vacaciones de Acción de Gracias y tuvo un resurgir. Durante las navidades me dio una infección muy seria en los riñones, tuve que tomar distintos antibióticos, era una infección muy agresiva. Y que me comenta mi doctora que pues es muy común después de haber tenido el COVID-19 sobre todo en mujeres. Así que amigos hay que cuidarnos, definitivamente este virus no se ha ido y tenemos que seguir tomando precauciones. Los extrañé muchísimo. Yo no soy como Bad Bunny que ayer escribió, me van a extrañar. No, yo los extrañé a ustedes, claro con el deseo que ustedes también me hayan extrañado a mí, pero me parece que hay que decir estas cosas desde un espacio de humildad y de agradecimiento porque yo no estaría aquí si ustedes no escucharan el podcast. Sé que a lo mejor me van a caer chinches, como dicen en Puerto Rico, por haber ese, hecho ese comentario, pero lo sostengo y lo mantengo. Amigos, en el episodio de hoy vamos a estar hablando precisamente de esos huecos en el cual caemos y a veces no sabemos salir de él. O si salimos de ese hueco, pues volvemos a caer a pesar de que sabemos que ahí está lo vemos venir, vemos que estamos caminando hacia él y caemos de todas maneras. Y no sé si les pasa a ustedes que cuando sobre todo volvemos a caer una segunda vez, pues ahí empezamos a buscar culpables. ¿Quién es responsable por nosotros haber caído en este hueco? Porque cuando caemos por primera vez, ahí vienen los por qué, ¿no? ¿Por qué? Me ha pasado esta situación. ¿Por qué conocí a esta persona que me vino a lastimar? ¿Por qué sigo cometiendo el mismo error? Y no encontramos a veces respuestas, ¿no? Y por eso hice un episodio hablando de eso, de, de que a veces no encontramos el por qué, pero nos tenemos que preguntar para qué nos está pasando esto. Alguna pregunta o preguntas nos tenemos que hacer. Tenemos que encontrar esas respuestas para poder salir de ese hueco y poder sanar. Y es de humanos tratar de encontrar un culpable cuando algo nos sale mal, cuando no nos sentimos bien. Porque es difícil mirarnos en un espejo y decir, no, yo soy responsable por esto. Pero eso también nos estanca, amigos, ¿no? porque entonces caemos en esa negatividad. Yo no puedo hacer nada bien, a mí nada me sale bien, tengo mala suerte. O sea que no importa a quién le echemos la culpa, nos podemos quedar estancados ahí. Hay personas que viven en el pasado, que siguen reviviendo eventos que pasaron hace muchos años. Eso es estar en un hueco, amigos. Les voy a ofrecer cinco preguntas que se deben de hacer. Y traten de encontrar las respuestas y adapten este ejercicio a lo que ustedes pues, puedan hacer y puedan dar. No se vuelvan locos ni les cause estrés que yo diga. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿cuáles serían tres metas que ustedes quieren alcanzar en este año? Si tres metas es mucho, amigos, bájenla a una. Está bien, no importa. Lo importante es alcanzarla y aprender de ese proceso. Así que para los efectos de este episodio pues voy a utilizar ese ejemplo de tres metas. Y estas metas, amigos, pueden ser metas personales, metas profesionales, pueden ser una meta de un proyecto, de una idea que ustedes tienen hace tiempo, de una inquietud, puede ser una mezcla. Tal vez la primera meta es pues pasar más tiempo con mi familia. Y la segunda meta es encontrar un nuevo trabajo. Y la tercera meta es perder de peso. No importa lo que sea, tal vez todas caigan bajo una categoría. Eso lo deciden ustedes. Ustedes son los capitanes de su barco. La segunda pregunta es, ¿cuál es el plan para alcanzar esas tres metas? Dentro de este plan, amigos, ustedes tienen que aprender a manejar su tiempo correctamente a alocar ese tiempo que necesitan para alcanzar esas metas hay que saber expresar cuáles son nuestras expectativas de nosotros mismos y de las personas en nuestro círculo hay que planificar cuándo nos vamos a sentar a desarrollar estas metas es de noche prefiero levantarme bien temprano donde yo pueda estar en silencio eso todo es parte del plan. ¿Cuál es mi grupo de apoyo? ¿Con quiénes puedo contar para alcanzar estas metas? ¿Cómo se los puedo expresar? Y ahí ir dividiendo ese tiempo cada día para tomar esos pasos. Y también tener un plan, amigos, de que podemos fracasar ese día y entonces saber qué poder hacer para corregir el curso de las cosas. Siempre hay que tener ese plan porque si sí, nos vamos a caer, eso le pasa a todo el mundo, pero de ahí también se aprende. Así que, ¿cuál es el plan para alcanzar esas metas? Número tres, y este es bien importante, ¿qué haces para sabotear esas metas y ese plan? Y cuando hablo de sabotaje, es que muchas veces tenemos patrones de comportamientos no saludables, que tal vez somos personas negativas, que tal vez nos rodeamos de personas negativas que no aportan, que no apoyan a esas metas. Entonces sean sinceros con ustedes. Escríbanlo ahí. ¿Qué tipo de sabotaje yo hago para no perder de peso? Para no salir a caminar, para no hacer ejercicios, para no sentarme a escribir las ideas que tengo de este proyecto. O sea, las excusas son parte de un sabotaje los comportamientos negativos son parte de un sabotaje de quién nos rodeamos son parte de un sabotaje y tal vez cosas que tenemos por dentro ¿no? que nos pesan eso es parte del sabotaje porque muchas veces las utilizamos como excusas como bloques que nos decimos a nosotros mismos no los podemos mover no los podemos saltar sean ustedes sinceros y contesten esa pregunta con la mayor claridad y honestidad posible para encontrar las respuestas. La número tres, ¿qué puedo hacer para no meterme en el medio de mí misma o de mí mismo? Sí, porque a veces somos nosotros mismos los que nos ponemos en el medio, como si nos dividiéramos en dos y hay una parte que está que quiere alcanzar las metas, tenemos todos estos sueños, pero entonces la otra parte de nosotros nos para, ¿no? Voy a bloquearte. De aquí no puedes pasar. ¿Por qué hacemos eso? Tenemos que salirnos del medio y dejar que las cosas sucedan como sucedan. Que nos vamos a caer, sí. Que nos vamos a equivocar, sí. Que otra gente nos va a criticar, sí. Que a lo mejor la idea que tenemos la han hecho antes, sí. Pero tú no la has hecho. Y es tu idea porque ha venido de tu corazón, de tu mente, de tus conocimientos, de tu experiencia. ¿A ti qué te importa? Si alguien más la ha hecho, tú la vas a hacer distinta y las personas alrededor tuyo la van a recibir de una manera distinta. Miren, puede haber un producto, por ejemplo, no sé, los chocolates. Pues todos son chocolates, pero no a todo el mundo le gusta todos los chocolates. Vamos a escoger uno, dos, tres que nos gusten y hay otros que vamos a decir, ese no me gusta. Pero entonces las compañías que hacen chocolates tienen que dejar de hacer chocolates porque hay otros chocolates en el mercado. No. Así que no piensen de esa manera, no interrumpan su trayectoria, su proceso, ese camino que hay que andarlo. Y que van a encontrar piedras, sí, pero que no sean de ustedes. Va a encontrar bloques que hay que moverlos? Sí. ¿Van a encontrar varas que hay que brincarlas? Pues sí, pero no las pongan ustedes ahí. ¿Estamos? La número cuatro. ¿Qué tenemos que hacer para estar en el equipo ganador? ¿Qué tenemos que hacer que no hicimos el año pasado y por eso no pudimos alcanzar nuestras metas? Voy a repetir eso. ¿Qué tenemos que hacer que no hicimos el año pasado para poder alcanzar esas metas? Ustedes saben cuál es la respuesta. ¿Qué no hicieron? Y cuando hablo de equipo, es que muchos de nosotros pues tenemos pareja tenemos familia, hijos, tenemos responsabilidades y tenemos que verlos no como enemigos, pero como personas que son parte de nuestro equipo. Y el que no quiera jugar y el que no quiera seguir las reglas del juego, bueno, pues ustedes tienen que expresárselo y tratar de llegar a un acuerdo, a un compromiso. Y si esas personas no aceptan esa expectativa que ustedes tienen, pues miren, hay que dejarlas a un lado hasta que ustedes alcancen esa meta, no los envuelvan. Yo quiero pensar que las personas en su equipo son personas que quieren el bienestar para ustedes, que los quieren de verdad. Ustedes saben quiénes son esas personas. Las demás vamos a dejarlas a un lado. Si no lo entienden, no lo aceptan, eso es problema de ellos, no utilicen eso de excusa para no alcanzar sus metas. ¿Qué no hicieron el año pasado? Escríbanlo ahí, el papel aguanta todo, pero después que lo escriban procesen esa información y digan ¿qué tengo que hacer para poder tomar pasos hacia adelante y no hacia atrás? Porque obviamente lo que hicieron que no funcionó, pues miren, probablemente no va a funcionar en este nuevo año. Si lo hicieron muchas veces y volvieron a caer en el hueco, amigos, no funciona. A eso hay que decirle negativo. ¿Qué pueden hacer ahora para dar esos pasos hacia adelante? La número 5. ¿Qué podemos hacer para ser consistentes? Hice un episodio no sé si fue el año pasado o el año anterior, que se llamó la clave del éxito. La clave del éxito es ser consistente. Si no somos consistentes, vamos a fracasar. Y la consistencia es una práctica, como todo en la vida. Tenemos que organizarnos, eso es una práctica. Tenemos que saber manejar nuestro tiempo, eso es una práctica. Tenemos que saber cómo expresarnos, eso es una práctica, porque muchas de estas cosas, amigos, pues no las aprendimos correctamente, entonces se nos hacen difíciles. Vamos a aceptar eso. Tal vez tuvimos papás que no nos enseñaron a expresarnos correctamente porque ellos no lo aprendieron así, pero ustedes rompan ese, ese círculo vicioso. Vayan expresando poquito a poquito lo que necesitan, vayan dando esos pasitos, no hay que dar un pasote, no, pero sí hay que ser consistentes. Si ayer di un pasito, hoy doy otro. ¿Ven? No es el tamaño de las cosas y la grandeza de las cosas, es el hacerlo. Y si no lo hicimos bien, bueno, pues mañana damos otro pasito corrigiendo lo que no funcionó, pero esa consistencia es es clave, es esa llave, porque al cabo, amigos de tres meses, seis meses, un año, si ustedes son consistentes van a ver los cambios, claro que sí, en su forma de ser, en la forma que responden a las situaciones, en la forma que manejan retos, en la forma que van a manejar estas metas que ustedes tienen. Y esa es la idea, que no haya una interrupción sino que sigamos cosechando y a medida ir haciendo esos cambios para podernos transformar. ¿Qué les parece amigos? Espero que los haya ayudado con toda esta información a hacerse esas preguntas importantes, a buscar esas respuestas. Creo que en eso me voy a enfocar este año por cartas que he recibido de ustedes, comentarios que me han hecho eh, personas que, que se han encontrado conmigo. Yo creo que estamos en un momento de preguntas. Estamos en un momento que necesitamos esa respuesta. Muchas cosas no nos hacen sentido, ¿verdad que sí? Pero están ustedes. El tomar el tiempo para que esa transformación sea un éxito y podamos vivir en paz, en armonía, en sentirnos felices, satisfechos y el poder sanar, amigos. Hay que sanar, porque si no, no podemos dar lo mejor de nosotros y no podemos vivir nuestra mejor vida. Así que amigos, los espero aquí el jueves que viene, si Dios lo permite. Y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, vamos a encender esas esferas bien brillantes este año. Regalen y reciban luz. Hasta que nos volvamos a escuchar.